0: Hej och välkommen till del 3 i undervisningen om Guds rike med mig Robin Eklind. Vi har nu talat om Guds rike och vad det är för någonting och vad det innebär att vi är medborgare i Guds rike. Nu kommer vi in på vad en Guds rikes kultur är och olika värderingar som utgör kulturen i Guds rike. Och den första värderingen som kommer nu är att Gud är god. Vi är medborgare i Guds rike. Alla vi som tillhör Jesus, vi har blivit medborgare i hans rike. Vi är inte i första hand svenskar, vi är himmelska medborgare. Och vi har pratat tidigare om vad detta innebär, att med medborgarskap kommer vissa rättigheter, saker som vi har tillgång till, att vi har fri tillgång till Guds tron och till hans närvaro. Medborgarskap är också en del av vår identitet, det säger något om vilka vi är och det formar oss i fråga om kultur och vad som är naturligt för oss. Jag har tidigare sagt att som himmelsk medborgare är det naturligt att se Gud verka genom mitt liv. Att se mirakler, att sjuka blir friska när jag ber för dem och att jag hör Guds röst. Allt detta är saker vi kan växa i och som vi får öva oss i, men det är något som är naturligt. Det är inget vi behöver anstränga oss för, pumpa upp oss för eller, eller något som bara är reserverat för vissa personer. Jag vill nu fortsätta tala om vad det innebär att vi är medborgare i Guds rike. Jesus sa i Johannes 18 och 36 att mitt rike är inte av den här världen. I Guds rike råder andra värden, andra värderingar och andra naturlagar och förutsättningar än i den här världen. I Guds rike råder en annan kultur, en Guds kultur. Och en kultur består förenklat av värderingar och värden som en grupp håller för att vara sanna och lever efter. Och jag tror att som kristna och som himmelska medborgare är vi kallade att leva ut en Gudsrikets kultur här på jorden. Därför ska vi nu tala om värderingar som jag tror är viktiga beståndsdelar i den kultur som råder i Guds och som vi är kallade att leva ut här på jorden. Det kommer inte vara en heltäckande undervisning om alla beståndsdelar i en Gudsrikets kultur, men ett par grundvärderingar som jag tror är centrala kommer lyftas. Och den Gudsrikets värdering som jag vill tala om idag, är kanske den allra mest grundläggande och basala. Att Gud är god. Gud är god. Så enkelt och så grundläggande. Och ändå så revolutionerande när vi verkligen vågar tro det. Att Gud är god slås fast redan i det första kapitlet i Bibeln, där Gud skapar världen. Första moseboken 1 och vers 31 säger att Gud såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton, det blev morgon, det var den sjätte dagen. När Gud tittar ut över allt han skapat och sammanfattar vad han ser så säger han att det är mycket gott. Guds tanke med världen från början var att det skulle vara mycket gott. Han kunde inte ha gjort ett bättre jobb när han skapade världen eller när han skapade människan till sin avbild. Gud är god och hans skapelse och hans syfte med skapelsen är mycket gott. Och Guds godhet är ett tema vi kan se genom hela Bibeln. Kung David beskriver Gud så här i psalm 145 från vers 8. Att Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Och i vers 13 står det. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger- och kärleksfull i allt han gör. Vi kan också läsa i första Johannesbrevet 1. Där det står, detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Vi kan alltså tryggt konstatera att Gud är god. Han är rakt igenom god, inget mörker finns i honom. Han är nådig och bramhärtig, sent till vrede och stor i nåd. Han är kärleksfull i allt han gör. Och det ultimata beviset på hans godhet ser vi i Jesus. Gud som blir människa lämnar himlens härlighet för att dela människans villkor och rädda en fallen värld. Jag skulle vilja säga att Gud är godare än vi tror. Vi kan aldrig överdriva hans godhet. Gud kommer liksom inte komma till mig en dag i himlen och säga Robin, det är en sak jag skulle vilja säga till dig. Jag var inte riktigt så god som du trodde att jag var. Nej, Gud är god. Han vill dig väl. Han är på din sida och han har goda tankar och planer för dig. Ändå tror jag att vi ibland har svårt att fullt ut våga tro detta. På något sätt känns det för bra för att vara sant. Vi kan ha svårt att tro att Gud verkligen genuint kan älska oss när vi stundtals brottas med att kunna älska oss själva. Och vi kanske lever med en känsla ibland av att Gud är besviken eller missnöjd med oss. Och vi lever i en trasig värld som får oss att undra hur det verkligen är möjligt att Gud är god. Därför skulle jag vilja marinera dig i den här sanningen idag. Att Gud är god. Och det kan tyckas grundläggande och självklart. Men jag tror att det är en sak att veta det på ett intellektuellt plan. Och en annan sak att verkligen veta det i sitt hjärta. Och jag tror att Gud vill att det ska få landa i våra hjärtan idag. Och det är min bön när jag delar den här undervisningen. Att det verkligen skulle få landa i ditt hjärta. Och jag brukar säga att det är en av de viktigaste sakerna vi kan säga om Gud. Att han är god. Därför att när vi verkligen lever våra liv utifrån den verkligheten- så får det vissa konsekvenser i våra liv. Jag tror att Guds godhet behöver vara en, en referensram, en grundvärdering för oss. En referensram är tänker jag, ett perspektiv som vi ser livet igenom. Att, ett perspektiv som vi tolkar det som händer oss. Till exempel om jag får punktering på min cykel när jag är på väg till, till jobbet. Om jag då har en grundvärdering av att Gud är besviken på mig eller att Gud är ute efter att straffa mig så kommer jag tolka punkteringen utifrån det. Men om jag istället har en grundvärdering eller referensram av att Gud är god, att han är på min sida så kommer jag tolka den här punkteringen och den situation jag hamnat i på ett annat sätt och se att Gud vill vara med mig i det. Så att Gud är god är något som får konsekvenser för hur vi lever våra liv och hur vi ser på vår tillvaro. Och därför så vill jag nu lyfta fram några konsekvenser av att Gud är god. Eftersom Gud är god kan vi be frimodigt. Gud är på vår sida. När vi ber för situationer eller för människor eller vårt land så behöver vi inte övertala Gud. Ibland kan vi få för oss att Gud egentligen inte vill röra vid människor. Att han inte vill hela eller inte vill röra vid vår stad. Och att vi i vår bön behöver övertyga Gud om att detta är en bra idé. Men jag tror att det gör något med vår tro och förväntan när vi ber med vetskapen om att Gud är god. Att han är för oss, att han är på gott humör och han längtar också efter att hans rike ska få bryta fram i den situation som jag ber för. Jag tror ofta att han längtar efter det mer än vad jag är. Och när jag har det som en grundvärdering i min bön, då kan jag be frimodigt. Och min bön blir ett samarbete med Gud istället för övertalning. När jag säger det här så är jag medveten om att många av oss har erfarenheter av att vi har bett för någon, kanske en nära anhörig. Och vi har stått i tro, vi har kanske fastat och bett och vi känner att vi har gjort allt vi har kunnat. Och ändå har vi inte sett det böne så vi önskat. Så jag har full respekt för att detta budskap kan kännas provocerande. Hur får vi ihop den här verkligheten och våra erfarenheter med budskapet om att Gud är god? Jag önskar att jag kunde ge ett enkelt och okomplicerat svar på den frågan. Kanske tre punkter på varför vi inte alltid ser det genombrott vi ber för. Men ibland är det inte de enkla svaren vi behöver. Jag tror att vår relation med Gud behöver ha utrymme för ett mått av mysterium. Att vi behöver ha en relation med Gud som inte är rädd för det vi inte fullt ut kan förstå. Guds rike är redan nu men ännu inte. Vi lever i en fallen värld som en dag ska upprättas helt och fullt och vi kommer aldrig helt förstå hur precis allting hänger ihop, inte i detta liv. Men det vi inte får göra är att bygga en teologi av de tillfällen vi inte ser genombrott. Vi behöver bygga vår tro, inte endast på våra erfarenheter utan på Guds ord. Och Någonstans tänker jag så här att att när det jag ser i mitt liv inte stämmer överens med Bibeln så är det mina omständigheter och mitt liv som behöver förändras, inte Guds ord. Låt oss därför envis hålla fast vid sanningen om att Gud är god och att han är en Gud som helar och gör under än idag. Salm 103 säger Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Gud är en Gud som vill hela. Han är en Gud som vill gripa in i ditt och mitt liv. Jesus sa det tydligt i Matteus 8 när en spetelsk man kom till honom och sa Om du vill så kan du göra mig ren. Och jag älskar dig. svar Jesus ger honom när han säger Jag vill bli ren. Och jag tror att detta jag vill som Jesus säger det ekar genom alla tider. I apostelgärningarna 10 så beskrivs att Jesus han botade alla som var i djävulens våld. Vi läser aldrig om Jesus att han sa till någon att han inte ville röra vid den personen. Han säger aldrig till någon att den här sjukdomen har du fått för att du ska lära dig uthållighet eller ödmjukhet. Nej, Jesus säger jag vill. Gud sänder inte sjukdom, det är djävulens verk. Gud är den som ger goda gåvor och det är viktigt att hålla isär vem som är vem av Gud och djävulen. Så alltså, eftersom Gud är god kan vi be frimodigt. Vi kan be med auktoritet och med tillförsikt och förväntan. Och i vår bön så kan vi samarbeta med Gud. Eftersom Gud är god så är vi också fria från fruktan. När vetskapen om hur god och kärleksfull Gud är verkligen får landa i vårt hjärta så inser vi att vi behöver inte vara rädda för någonting- Första Johannes 4 säger: Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och i psalm 27 kan vi också läsa: Herren är mitt ljus och min frälsning Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När vi vet att Gud är för oss och att ingenting kan skilja oss från hans kärlek så behöver vi inte vara rädda för vad andra människor ska tänka om oss. Vi behöver inte vara rädda för att misslyckas, vi behöver inte vara rädda för att ta risker därför att vi vet att han står vid vår sida, han backar upp oss vad som än händer och skulle vi falla så tar han emot oss. Vi behöver heller inte vara rädda för Gud. Vi behöver inte vara rädda för att komma inför honom, vi kan frimodigt träda fram inför Gud. Vi behöver inte vara rädda för att lägga våra liv i hans hand, att ge honom kontrollen i våra liv och vi behöver inte vara rädda att be att Guds vilja ska ske i våra liv. Eftersom Gud är god så är hans vilja god. Ibland tror jag att vi kan tänka att, att om jag ger mitt liv helt och fullt till Jesus då kommer han säkert kalla mig till Sibirien eller någonting. För det är det sista jag vill. Och när vi ger Jesus kontrollen i våra liv så det är det inte säkert att han gör allt enkelt och bekvämt för oss. Det är snarare troligt att det inte blir så. Men en sak kan vi veta med säkerhet. Att det blir gott, att det blir bra. Det är för att han är god och hans vilja för dig, hans planer för dig är det absolut bästa du kan tänka dig. Okej, okay, den tredje konsekvensen jag vill lyfta fram som en konsekvens av att Gud är god är det här. Eftersom Gud är god så omvänder vi oss. Att Gud är god och att Gud är kärleksfull innebär inte att vi kan leva hur vi vill. Att det inte finns något rätt och fel- och att det inte spelar någon roll hur vi lever- för att Gud älskar oss ändå. De brevet två säger så här att- eller föraktar du hans stora godhet- mildhet och tålamod- och förstår inte att det är hans godhet- som för dig till omvändelse. Guds godhet leder till omvändelse. Den naturliga responsen på Guds godhet- är inte att vilja leva längre bort från Gud. Nej, den naturliga responsen på hans godhet- är att vilja leva så nära honom som det går- att vilja behaga honom, att vilja glädja honom i våra liv genom att vi lever heligt och rent. Det är att välja bort sådan som för oss längre bort ifrån honom. Som själ vårt fokus och tid ifrån honom. Att vända oss bort ifrån synd och söka oss närmare honom. Omvändelse är den naturliga responsen på hans godhet. Det är en omvändelse vi gör, inte av fruktan eller rädsla. Inte för att han ska älska oss mer eller för att försöka förtjäna hans kärlek utan vi omvänder oss därför att han älskar oss därför att han är god så min bön idag är att sanningen om Guds godhet skulle få gå från vårt huvud till vårt hjärta det kanske är ett välbekant koncept men det leder till sådan frihet när det blir en grundvärdering i våra liv att Gud är för oss att Gud vill gripa in i våra liv att Gud faktiskt tycker om oss att han är med oss och när det är grunden i våra liv, då kan vi vara frimodiga. Då kan vi be med tillförsikt. Då blir vi fria från fruktan och det leder till att vi vänder oss bort från allt som håller oss tillbaka för att vara nära honom. Så denna tanke vill jag skicka med dig idag. Låt Guds godhet få vara en grundvärdering i ditt liv som du ser den här dagen igenom. Gud vill dig idag. Kom ihåg att Gud älskar dig. Amen.